0: Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, puedo escuchar. Esperando te encuentres bien, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablando de. Gracias por escucharnos. Hablando de es un podcast que te ayuda, te orienta, te aconseja sobre temas de interés general. Soy Luis Torres, psicólogo clínico.
1: Soy Edson Solís, abogado.
0: Y estaremos hablando de
1: Lenguaje Inclusivo. Lenguaje. Hola Edson Salís. Hola Luis Torres, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias, ¿y tú? También muy
1: bien, yo muy emocionado con este tema que a mí me gusta mucho, tú sabes, sabes que sí me gusta hablar de estos temas actuales, no porque los temas que discutimos normalmente no sean actuales, pero este tipo de temas como más... Centennials, más este Generación Z uh -huh, Como más, más este, actuales me, me gustan y Sobre todo cuando se trata como de derechos Y ese tipo de cosas, me gusta mucho
0: Ya sé que hemos empezado A tocar varios temas que Que, que involucran esta parte de los derechos Humanos, eh, toma de Decisiones de las Personas, claro, porque somos Millennials, bueno, al menos bueno. yo sí no, pues yo también. Ah, no sé. Soy, soy Millennial.
1: Y el tema, la verdad, es que ameritaba estos ricos vinitos que estamos degustando. A Así
0: ver. es, saludcita. ¿Sí? Saludcita. ¿Sí? Clean, clean. Ahí en casita donde nos escuches. Si vas eh, en tu carro, pues, con el cafecito, porque no debes de tomar. Ah, sí, no, claro. Sí no si estás en tu casita, pues, una bonita y rica eh, botella de vinito, una copita, si estás en el trabajo, pues igual un cafecito o una, sí. un, un, una agüita aromática Agüita
1: sí, señora <risa> Fíjate que muy rico el, el vino, pero más rico los quesitos que nos estamos comiendo ¿Qué tal con los quesitos? Fíjate que por ahí les vamos a echar el comercial eh, Los quesitos los, los hace una amiga que conocemos por aquí de Celaya se llama Leslie Mercado, junto con su mamá, la señora Margarita Vadillo. Hacen este, estos ricos quesos gourmet. Mm. Ahorita estamos probando un queso provolone. Ajá. Y o, el otro es, si no mal recuerdo, panela, panela al vino tinto. Y van muy bien con nuestro vinito, entonces todo muy rico. Este, si tú eres de por acá, de, del Bajío, puedes este, seguirlas en, en Instagram. ¿Cómo? Las encuentras como lácteos Nápoles. Gracias. Tienen muy buenos precios y este, por ahí mencionen que, que lo escucharon en el podcast de Hablando de. Wow.
0: Oh, y les darán ahí un pequeño descuento. Si les dicen gracias por el patrocinio y que nos van a estar dando quesitos ahora. ¿no? Para que por... sigamos grabando así emocionados. El primer patrocinador, bien, bien, lo logramos, lo logramos. Vamos a entrar, ¿qué te parece este tema que realmente se me hace que está súper, súper de moda? ¿Pero por no, qué está de tal. moda? A ver, ¿te sabes la historia? Eh, eh, a ver, no. ¿No cómo no? O sea, la historia como tal, no sé que el lenguaje inclusivo. No, 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 a lo que me refiero es Ajá. ¿por qué está de moda hablar de esto hoy en día? Ah, fíjate, inició esta parte del lenguaje inclusivo por eh, la no discriminación hacia las mujeres, con esto empezó. De hecho, es lenguaje. Pero, espérame,
1: espérame, espérame, Te está haciendo como muy atrás. Yo quiero poner el contexto de por qué hoy en día está en Trending Topic. Por qué hoy en día todo el mundo está hablando de esto aquí en México. ¿Qué pasó la historia? ¿Te la cuento? Va, cuéntala. Okay.
0: Cuéntala.
1: Resulta que se puso de moda eh, la semana pasada. Eh, por ahí se, se viralizó un, un video en redes sociales Está por ahí en, en Twitter Lo encuentras también en, en Instagram En TikTok Y en YouTube ajá Y va, de qué va este video Pues va de que están como en una clase virtual A través de Zoom un, una, este, Están en una clase normal Y están como haciendo un explo, eh, Como una exposición de, de alguna materia, ¿no? Que están, o sea, parece uh -huh. que son como chicos universitarios, tal vez. Parecen. Parece ser que son universitarios. Como de primeros semestres. Y este una persona, eh, una persona que está identificada como de género no binario que se llama Andrea Escamilla uh -huh. protagoniza este video junto con un compañero que está haciendo eh, como la descripción de alguna situación, creo que están hablando de un huracán. Entonces, este, él hace referencia a que, a que esta Andrea eh, está, eh, le, le hizo un comentario previo. Y entonces, cuando abre él el micrófono y dice, como lo menciona mi compañera, y entonces ella abre su micrófono y dice, eh, este, hizo un reclamo, pues, eh, co como parte de la interlocución que tienen, y le dice, no soy tu compañera, soy tu compañere pero lo hace con, con un tono como sollozando, como, como molesta, como... Como de enojo. Como de enojo, ajá. Inmediatamente apagó su cámara y ya él se disculpa le dice, ah, sí, perdón, eh, compañero, este", y ya continúa. Eso es todo lo que muestra el video, dura menos de 10 segundos. Y, este bueno, pues se viralizó, se puso sobre, sobre, sobre la mesa el tema aquí en México y explotaron las redes sociales, tan es así que duró en Trending Topic. Eh, una, unas eh, como 24, 36 horas más o menos. Ajá. Y eh, bueno, pues eso fue lo que sucedió. Y por eso se puso eh, de moda. Actualmente, sí. o sea, ya estaba de moda, pero sí. se puso a debate
0: dentro de, de nuestro país por esta situación que sucedió. Pero yo creo que hay, hay que ver el origen de lo que viene haciendo el lenguaje inclusivo. No porque está como tal eh, en Trending Topic o porque está de moda, <coughs> perdón, el lenguaje inclusivo eh, o lenguaje no sexista se refiere a la creación de estos usos o términos que visibilicen a los grupos demográficos con identidad de género u orientación sexual diferente a las masculinas o a las femeninas que también entonces eh, vemos que es de la comunidad LGBTTIQ+ donde vamos a encontrar mucho esta parte del lenguaje inclusivo, pero realmente inicia por eh, la discriminación o la no discriminación, por eso es lenguaje no sexista, la no discriminación de las mujeres. Ajá, es un, que un movimiento ahorita, feminista. ¿no? Que, ahorita no, que ahorita esté en este boom, por lo que acabas de platicar eh, del suceso de esta niña Andrea, donde habla... Entíme. Niñe, perdón, de este niñe estoy aprendiendo también Y creo que muchos estamos aprendiendo la parte del lenguaje inclusivo Entonces vamos ahí, vamos ahí Pero entonces creo que no es porque esté ahorita en, en boga, ¿sale? Creo que ya tiene bastante tiempo haciendo esto eh, Realmente hay un porqué del que se crea la parte del lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista que ahorita esta parte que acabas de mencionar esté eh, viralizado bueno es porque las redes sociales así lo están permitiendo y así la gente ahí hay muchas muchas eh, críticas hay mucho mucha polémica mucha controversia con esto ¿Tú qué Y eso es, eso es lo que vamos a,
1: <risa> a abordar,
0: abordar. Eh, ¿qué,
1: qué es lo que lo que está pasando cuáles son las posturas a favor las posturas en contra y yo trataré de echar abajo todos los argumentos uh -huh. que estén en contra de porque como bien sabe bonito auditorio que yo soy pro derechos en todos los sentidos en todos los sentidos entonces a mí no me importa si si estás solo de acuerdo cada quien está en su derecho de, de discordar pero eso no les da el derecho de criticar o de burlarse de una situación. Entonces, siempre que se trate de eso, tengan por seguro que mi posición será a favor de lo que sea, que sea respetar el derecho de los demás.
0: Ok.
1: Fíjate más? que, bueno, eh, actualmente eh, estamos como eh, escuchando derivado de esta situación que pasó, y, y derivado de, de la visibilidad que se están dando los grupos LGBTIQ+, eh, sobre el lenguaje eh, incluyente o inclusivo, también le llaman, eh, pero lo están viendo desde un punto de vista ya más respecto a la identidad de género. Esto nació eh, a partir del de movimiento feminista, como dices. Eh, se, se generalizó o vino este boom después de las marchas del de, de feminismo en el 2018. Uh -huh. Aquí en México, por lo menos. Donde el gobierno empezó a voltear a ver esa situación. Y empezaron a crear incluso este movimientos de, de lenguaje no sexista. Lo empezaron a llamar primero como lenguaje no sexista. Uh -huh. Hasta el grado de que hoy en día eh, el gobierno uh -huh. ya tiene una ley uh -huh. ya es obligatorio en, en la comunicación del gobierno el, el lenguaje no sexista, donde incluso crearon un manual donde dicen este, cómo debes de referirte eh, no todo es las y los o él y ella sino que muchas veces podemos hablar de forma correcta eh, sin necesidad de utilizar un, un género eh, estaba muy era muy común en referirse por ejemplo a las profesiones ¿no? que decían uh -huh. este, los psicólogos y englobaba a todos, hombres y mujeres uh -huh. y hoy en día ya no es correcto, eh, por lo menos en la comunicación del gobierno y muchos medios de comunicación ya lo están adoptando, decir los psicólogos o los abogados, es los y las psicólogos y psicólogas los y las abogados y abogadas entonces, uh -huh. eh, eh, ellos crean todo, uh -huh. todo esto Ahorita te voy a, a partir de qué pero...
0: Mira, esto que me acabas de decir Fue en febrero 6 del 2019 Cuando se crea esta parte De que los funcionarios eh, y funcionarias Y funcionarios
1: Los y las funcionarias Del
0: gobierno federal Adquieren por obligación de manejarse de esta manera Con un lenguaje incluyente sin embargo, los manuales ya habían salido dos años antes, pero no eran obligatorios. Mm. A partir del 2019 es cuando se vuelve obligatorio este uso del lenguaje. Y qué feo que nos tengan que obligar a hacer algo, ¿no? Algo con lo que pondrían podríamos nosotros ser empáticos de per se. Pero es que, fíjate, ayer que la estábamos platicando, tú y yo todo lo que conlleva esto. Y obviamente vamos a hablar de la RAE, Real Academia de la Lengua Española. Claro, venga,
1: venga, yo también tengo ahí un punto.
0: <ríe> que ellos se han promulgado a, a estar negados hasta este momento en que se hagan este tipo de modificaciones como tal en su lenguaje, ya que ellos mencionan... Que la parte como tú lo decías es decir los psicólogos ese masculino engloba a hombres y mujeres para ellos es correcto para las demás personas que están en este proceso de no identificarse con algún género pues no les es como funcional Ajá, por eso la creación del pronombre elle. Elle. De hecho, existió eh, por un tiempo breve <coughs> la inclusión en de la Real Academia de la Lengua Española eh, este término de la e, del elle. Pero eh, generó mucha controversia y crítica y lo quitaron de su diccionario.
1: Bueno, pero déjame te digo, no fue incluido al diccionario. Fue incluido. El, la Real Academia Española tiene una cosa que se llama observatorio de palabras. Gracias. Que los ponen como, como en la mesa para discutir sobre pros y contras, este que vaya de acuerdo a las reglas gramaticales, el uso de correcto del lenguaje, etcétera. Y ellos lo incluyeron, eh, el pronombre elle, y proponían que fuera un pronombre de uso no generalizado creado para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. A mí me parece perfecta la definición que pudieran ellos ponerle. Uh -huh. El decir no es obligatorio, únicamente es para darle visibilidad y que se sientan bien las personas que no se encuentren eh, identificados con, con él o ella. Algún género. Ajá. Porque en este, en este sentido eh, Las Las nuevas generaciones Están eh, poniendo mucho a debate La El origen de, de muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro lenguaje El origen andrógino Andrógino, sí Que tiene, eh, que está muy heteronormado Y muy visibilizado hacia el área masculina uh -huh. el, el La parte del Porque así eran las cosas antes
0: Antes, hace mucho tiempo del heteropatriarcado
1: Ajá. Entonces eh, ellos empiezan a, a poner visibilidad y dicen ¿Por qué todo tiene que ser siempre en masculino? ¿Por qué todo tiene que ir en función de, de los... ¿Por qué? Porque existen desde hace mucho tiempo los roles de género uh -huh. Esos malditos roles que yo no sé quién los creó Pero fueron eh, y hoy en día es muy incómodo para muchas personas Sobre todo para las mujeres las mujeres son quienes se inconforman y se incomodan y dicen... ¿Por qué yo tengo el rol femenino y tengo que asumir el rol de ama de casa? ¿Tengo que asumir el rol de mamá? ¿Tengo que asumir el rol de este, figura reproductiva? Sí, y sí. al mismo tiempo hay grupos ya de hombres también que dicen... porque yo tengo que asumir el rol de... De, de la persona de que trae... De proveedor económico, gracias. Y muchas otras cosas que los roles de género han englobado... <coughs> ...y ellos los ponen a discusión... ...entonces en ese sentido... ...con esa apertura de, de, de ideas que ya hay... ...yo no veo el por
0: qué no pueda haber... ...una inclusión extra... ...estamos... ...tú estás manejando la parte de los estereotipos... ...de un hombre y de una mujer... ...que vienen desde una crianza muy tradicional... ...y tradicionalista... ...que son dos conceptos diferentes... Lo parte, ...la parte tradicionalista es que... ...viene desde la historia de la humanidad lo tradicional es lo que tiene menos tiempo, digamos así. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, bueno, a la mujer se le cría para ser la cuidadora, la, la amorosa, la protectora, la que va a escuchar, la que tiene que generar una sumisión, y el hombre es el fuerte, el que no puede llorar el que tiene que ser este proveedor son estereotipos de una sociedad que en la actualidad ya han estado cambiando y evolucionando muy cañón porque antes una mujer eh, no podía salir a trabajar ahora ya hay muchas mujeres es una fuerza de trabajo muy grande en México eh, las mujeres entonces estos estereotipos van cambiando ha costado trabajo, pero han ido cambiando. Y entonces entramos en esta parte, que es el tema que nos compete del de lenguaje inclusivo, donde también tenemos que entonces entender que los cambios de la mentalidad de las nuevas generaciones es muy distinta a la que a lo mejor nuestros padres o nuestra propia generación han estado validando. Voy a utilizar esa palabra, porque no había una oposición tan grande como lo existe en este momento tan así que me puedo decir que a lo mejor en los últimos 10 años es cuando más se le han ingresado letras a la parte de la comunidad porque entonces es esta minoría que también requiere ser reconocida o que tiene que ser visible para la sociedad que tengan un lugar que se sientan Digamos como incluidos ah, de eso que va. ese es de, de eso de eso va y de eso habla esta parte del lenguaje ahora eso es con respecto a una orientación pero cuando hablamos de un lenguaje inclusivo hablamos de que sería desde una perspectiva universal o sea algo que tú ocupas independientemente de si eres heterosexual si eres eh, gay, si eres lesbiana si eres eh, travesti, transexual eh, transgénero, queer, no binario gender fluid va más allá de esto y es con lo que la Real Academia de la Lengua Española está luchando, porque ellos creen que si existieran este tipo estarían casi casi no lo dicen así, pero dan a entender que es como una gran deformación del lenguaje
1: como siempre lo hemos deformado Nada más que en esta ocasión causa mucho ruido porque se habla de, de, de temas que todavía son sensibles para algunas sociedades y algunos grupos antiderechos. Por eso es que causa ruido, pero siempre lo hemos deformado. ¿Cuántas palabras no han incluido en la Real Academia Española que vienen del anglosajón? ¿Y antes, Por
0: el uso común. Y antes de y nadie dijo nada. Del anglosajón también existían deformaciones en el... Pues en el castellano, en el que nosotros hablamos, en el español. El español que hablamos en México es muy distinto. Muy distinto. Incluso la
1: pronunciación que hacemos. Si nos, si fuéramos realmente así como, como suena hoy en redes sociales todos aquellos que dicen que hay que respetar el origen del lenguaje y que, que la Real Academia Española y su puta madre jamás nunca habían leído nada al respecto. Nunca. Pero bueno, ahora, como está de moda, pues claro que sí, todo mundo es experto en lenguaje, ¿no? Y entonces, nadie dice nada cuando se incluyen palabras pochas, Ajá. que vienen del Spanglish, o nadie dice nada, ¿por qué, ¿por qué nadie dice nada al respecto si, si el propio diccionario menciona que la Z tiene un, un, un tono lingual? Uh -huh. Debería pronunciarse como Z, no como Z. Z. Z, como en España. españoles. Ajá, porque así es. Sí. ...pero nosotros lo hemos deformado... ...como los, los americanos deforman el inglés... Británico, ...británico...
0: ...que es el original...
1: ...entonces, es lo que te digo... ...somos hipócritas... ...porque toda la vida se ha modificado... ...y se ha prostituido el lenguaje... ...de manera que se nos acomode... ...pero en esta ocasión les causa ruido por eso... ...porque, porque se trata de la comunidad LGBT... ...porque se trata de algo que... ...a mí no me parece que debería estar en tema de discusiones... ...algo muy simple... Que si no te gusta, no lo uses. Simplemente. Es lo que yo siempre digo. Si no te gusta, no lo uses, no lo hagas. Pero no lo critiques, no te pongas en contra. porque tenemos que ser antiderechos?
0: Te voy a decir una cosa. Fíjate, estaba leyendo ahorita que tú lo mencionaste: esto de. Eh, si no lo. Si no, si no lo <coughs> aceptas, eh, respétalo. Que es como. En este punto. Hace un momento estaba viendo un... Eh, un tiktok. Donde... Un usuario... Estaba contestando... Eh, a... A este video... Hizo un dúo... Del video donde sale esta... Este niño Y... De, y... Él decía... Bueno, yo... Yo no tengo problema... Y yo no entiendo el enojo... De ella. Porque... Yo sé lo que soy. Y él decía... Yo... Es, es, un, eh, es un hombre Que eh, se identifica Como una mujer Y decía Yo sé que soy una mujer Pero a mí no me yo no tengo ningún problema Porque yo sé quién soy A mí no me importa Decía el usuario En su video al responderlo A mí no me importa si las demás personas Quieren o no
1: Te voy a pegar, dije este es un hombre No es un hombre, es una mujer
0: transgénero eh, no, porque está to no está transicionando aún. Está simplemente con una identificación diferente a la de su género original. Ok. Pero no está transicionando. Allá
1: hay debate, pero no es el punto. Va.
0: Ok. Entonces, y dice, yo no tengo problema, yo no entiendo el enojo de ella, porque generaba lenguaje inclusivo. <coughs> Si ella no se, o ella, perdón, no se identifica y no sabe, dice, el problema es, eres tú, porque se lo aventaba como a ella, a ella directamente. Dice, el problema eres tú, porque tú ni siquiera sabes lo que eres. Qué feo, qué triste. Así decía el usuario de TikTok, yo no me lo estoy inventando. No, no. no y en muchos casos así. Sin embargo, también existe este gran eh, dilema de, bueno, estamos hablando del lenguaje es algo universal con lo que nos diferenciamos de todos los reinos que existen en este planeta. Uh -huh. Entonces, lo tengo que utilizar porque si bien en mi país existe gente que tiene este tipo de identificación. O no. O no tiene este tipo de identificación. Y lo voy a tener que utilizar uh -huh. tan fácil y sencillo como preguntar. ¿Sería la respuesta? Ese es el punto justamente
1: Preguntar Porque es que a mí me causa mucho ruido Lo que dices, ¿no? Esta última frase que dices Lo tengo que utilizar Ah, cabrón Es una obligación Yo me pregunto ¿Cuántos de los que nos están escuchando Algún día escucharon a estas personas Que para comunicarse entre ellos Hablaban en este famoso lenguaje de la F Sí, cierto Es una O sea, si, si lo casáramos con todo lo que dicen Hoy en día todos esos este, Expertos en lenguaje Y en la Real Academia Española <risa> Si lo ponen a debate diría, ¿Qué dirían? ¿Que es una aberración? Y existía Creo que ya no está de moda Pero existía En, en mis tiempos existía y, y quienes querían lo utilizaban Y quienes no, no lo utilizaban
0: yo conozco a personas que lo siguen utilizando sí, para despistar también. a sus hijos Hola, Kunis. <risa>
1: yo también conozco gente que, que, que lo sigue utilizando porque chavo y así pero
0: pero es a lo que voy o sea no es como que tengo que es una deformación del lenguaje Y es lo que estábamos mencionando hace un momento Pero o sea... no
1: tienes que, o sea, es que el tengo me causa ruido O sea, no, es, no tienes, no es
0: una obligación uh -huh.
1: Nada es tan, tan radical como hoy en día todo lo quieren ver Justamente estas nuevas generaciones Lo que estamos tratando de hacer Es cambiar la radi radicalización de las cosas Todo estaba muy radical
0: uh -huh.
1: O sea... Me voy a salir del contexto Pero para que entiendas a qué me refiero Con que todo era muy radical es... Antes Si no te casabas eras una quedada Y estaba mal visto Entonces tenías que casarte O no casarte Y era esas eran las únicas opciones Ajá. Después la gente se empezó a revelar Y empezaron a hacer esta de la unión libre Y el primero, al principio fue muy criticada Y después ya. lo mismo pasó con el divorcio uh
0: -huh. Era lo
1: que Estabas casado o eras viudo No había otra opción todo era muy radical uh -huh. Y hoy en día no, hoy en día puedes estar Soltero, casado, en pareja, en Trieja, en poliamor O sea, hay más opciones, no podemos Cerrarnos la visibilidad a dos Cosas, a lo que voy con esto es No podemos radicalizar Tanto las cosas y no podemos Radicalizar el lenguaje uh
0: -huh.
1: Porque además No es como la primer lengua Que ha tratado de incluir este tipo de cosas uh
0: -huh.
1: Ya hay otras lenguas En otros países como siempre Del primer mundo Que ya normalizaron esta situación Y nadie tiene un pedo Yo no los veo ahí criticando de Ay, ¿por qué de los gringos usan el DEI? O sea ¿Ves? No, aquí el pedo siempre En México es Ser antiderechos Ese es el pedo, siempre Y todavía hay mucha gente Que tiene este discurso Incluso político.
0: Uh -huh.
1: De eres fifi o eres chairo. Ah, cabrón, no puedo estar en como en medio, así como de, pues más o menos me gusta la chairez, pero. Pero me gusta vivir fifi. O al revés. O sea, ¿por qué tiene que ser todo blanco o negro? Ese es como mi, mi conflicto actualmente con, con los discursos tan. tan tajantes. tan tajantes o tan cerrados. La gente que está tan cerrada en esa parte me molesta demasiado. Pero están en su derecho, ejérzanlo como quieran.
0: ¿Pero para qué te enojas?
1: No, no, no me enojo, o sea... Para la cara de pero, No, o sea, la... digo que, que, que me molestan ellos como son. O sea, pero me es, incomodan, es ahí, más, es, creo que es la palabra, es, me incomoda. Es el respeto,
0: es, yo estoy en, que... en el mood de, de que si bueno no comparto lo voy a respetar simplemente no me voy a mofar de ello, uh -huh. pero... Y compartir memes al respecto es mofarse, gracias. Pero el, el aquí la situación es que todos podemos tener, <coughs> y es un derecho, y, sin, y si no, dime sí. si estoy equivocado, es un derecho que está en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es, eh, ¿Cuál es, el, cuál es? el derecho a la expresión. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Uh -huh. So... Si yo tengo un punto de vista lo voy a expresar. Lo quiero expresar y lo voy a decir. Eh, yo creo que las redes sociales han sido un, un gran parteaguas para poder expresar lo que a lo mejor muchas personas no pudieron hacerlo de otra manera en su momento. Porque antes era, bueno, yo escribo un libro, voy a un programa de radio, estoy en la televisión, pero pues no todas las personas tienen acceso a este <coughs> tipo de recursos para expresar su punto de vista. Uh -huh. Ahora en la actualidad es rápido con un post, con un tweet, con una insta story, o sea, hay muchas opciones. Y es válido porque es un derecho que tenemos como mexicanos el podernos expresar. Y también lo veíamos el día de ayer y lo platicábamos tú y yo, el mexicano se mofa de todo, de todo. Los mexicanos tenemos un sentido del humor, a veces muy negro, a veces muy sad, a veces eh, muy sin sentimientos. De ahí que nos hemos mofado de la muerte porque es una forma de lidiar. ...con la ansiedad, con la incertidumbre, con el miedo que es morir. Entonces es más fácil hacerlo de una manera graciosa que, que en la realidad. Exponer un punto de vista ahora en redes sociales a través de un meme, a través de un post... ...que puede generar agresión para algunas personas, risa para otras, descontento para muchos es válido, porque es tu derecho, sin embargo estamos hablando de que somos seres humanos y el ser humano ha sido autodestructivo, porque no aprendemos, y lo tomo como un referente a esto, sobre el calentamiento global, hay gente que le vale tres o cuatro o cinco hectáreas, hay gente que sigue en esta actualidad creyendo que no existe el calentamiento global, hay gente que piensa que la ciencia es algo que no debe de ser, hay gente que sigue pensando que es un castigo divino. <risa> es una forma de pensar. Con la parte del lenguaje inclusivo es lo mismo. Tú puedes pensar lo que quieras, puedes expresarlo porque tienes ese derecho, uh -huh. sin embargo, habría que cambiar el, la meta que a lo mejor sería mofarse de algo que está generando para esta generación, valga la redundancia, mucha polémica, mucho enojo a lo mejor, mucha molestia, o hasta indig es indignante para algunos, pero es un derecho, y hay que, si yo no estoy de acuerdo con lo que tú publicas en tu, en tu Facebook, porque tienes Facebook, porque también eres una tía, aunque digas que no este Sí, señores, tiene Facebook Aunque siempre está de Ay, la tía que no sé qué Pues también tienes Facebook Entonces también ahí estás Ahí estás Poniendo tu punto de vista Ya sea a favor o en contra Ajá,
1: ah, pero a ver, a ver, a ver Eso es muy interesante porque Una cosa Es que, es que hay una delgada línea Entre la libertad de expresión Y la, El exceso que puede llegar a um, ofender. Una cosa es que tengamos el derecho de exponer nuestro punto de vista, pero eso no nos da el derecho implícito de burlarnos de las demás personas. O sea, yo puedo estar a favor o en contra de una situación, pero no necesito burlarme de una persona, no necesito compartir un video misógino al respecto... Para que los demás se rían y yo tener 50 likes. No necesito hacer eso. Eso no es derecho de expresión. El derecho de expresión es el que ejercen los periodistas. Que de una forma cuidada... Digo, ¿estoy o no a favor de lo que dice el presidente? ¿Estoy o no a favor de lo que dice fulana o de lo que hace fulana de tal? ¿Estoy o no a favor de esta situación que se generó con, con este chique... Pero no me estoy burlando al respecto. O se puede decir, yo, como dijo eh, esta chica trans que, que nos comentaste hace rato, uh -huh. dice ella, yo, a mí no me molesta, o sea, a mí en lo personal a mí me da como igual uh -huh. si, si me dicen como ella o él. Uh
0: -huh.
1: Ella está expresando su punto de vista, pero no se está burlando de ella, de ella. Perdón, uh -huh. no se está burlando al respecto. O sea, dice: Yo, en mi punto de vista, yo creo que pues, no debe hacerla tanto de pedo como que, que se relaje un chingo. Ella, en su punto de vista,
0: Pero, pero su no derecho a
1: expresarse. Sí, lo, no tiene todo, y lo hizo y lo expresó y está perfecto y, y a, lo aplaudo. Y habrá pero personas. Nunca se burló de
0: él. Pero habrá personas que sí si lo hagan y eso si no lo es vean, expresión. Que sí si lo vean como una burla. Es que es, es, que es, es esta. Y y disculpen lo que voy a decir, pero bueno, por eso se le denomina a esta generación. No, por favor, no por sí, favor, no, lo tengo que decir. No. Por eso se le denomina a esta generación cristal. No le dan caso a la tía. No. Entiendo las susceptibilidades que para muchas personas de esta generación que vean ese video dirán, qué mala onda, uh -huh. es que no lo entiendes es que esto, es que el otro, y otras personas que lo vean dirán, ah, tiene mucha razón, ¿sabes? O sea, eso depende de ti. Y ella hacía también un, en este video, que, que dura como eh, un minuto, más o menos. Sí, pues o, un TikTok, no puede durar más de tres minutos. Ajá, ¿eh? pero hay de quince, un minuto y tres, creo que lo puso de uno, si no mal recuerdo. Eh, decía, a mí, por ejemplo, tampoco me molesta que en la calle me digan, joto, homosexual, puto. Qué bueno. Da, qué bueno. O sea.
1: Qué y, bueno que tiene la inteligencia emocional. Porque no sabemos so el dures? contexto. No tenemos, no sabemos el contexto previo. Tal vez nunca sufrió bullying al respecto al respecto, perdón. Uh -huh. O sea, no, no podemos como tomarla como un parteaguas o como un punto de vista y ella no es la heroína tampoco. Uh -huh. Porque hay mucha gente, no es mi caso y creo que tampoco el tuyo. Que han sufrido mucho al respecto por ese tipo de cosas. Uh -huh. El hecho de que yo no me englobe en esa situación no me dé el derecho de
0: estar en contra. Pero cada quien, ya o sea, no tengo que estudiar periodismo para poder dar mi punto de vista. Ah, no, siempre y cuando respetes. El respeto es uno de los valores uh -huh. que en la actualidad se ha perdido mucho. ¿Y por qué no? O sea, yo te
1: invito, fíjate que, que... Es que esa es como siempre la discusión y muchas veces lo hemos tenido tú y yo. Cuando en aquel momento dijiste que las feministas... Este, que las feminazis. Y ahora sales con la generación de cristal, también me molesta mucho eso porque... ¿Por qué no? O sea, yo sé que no estás a favor Y que, que no te encanta Que sea como muy eh, Una generación muy susceptible de muchas cosas Y que, que, que um, traigan el Veganismo y que defiendan algunas cosas Etcétera no, Bueno, no no, como, no, o sea, no, 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 no. Es que por no, eso no, lo no. llaman Y, y lo, lo, lo hacen de una forma Despectiva diciendo, generación de cristal Porque es una generación Que es como más eh, pues no frágil, sino como más Este... Susceptible a varias Situaciones Ajá. Pero lo podemos decir así, o sea, no necesito de Utilizar el término peyorativo De generación de cristal No necesito decir feminazis Puedo decir feministas radicales O feministas muy ortodoxas O puedo decir esta generación Z o, o gender, este, gender O gen Z Ajá o esta, esta nueva generación que ahora es muy
0: sensible de ciertas situaciones. Porque tengo que decir, los de, los de cristal y los que no aguantan nada y no sé qué, o sea... Los cambios que han existido en, a lo largo de la evolución del ser humano, de esta... porque se comienza con una minoría. Ajá. Han generado este, este tipo de... Fatal porque de minoría de... no tiene nada. ¿Mande?
1: Fatal porque de minoría no, no tiene nada.
0: Pero a lo que voy es cuando se comienzan estos grandes cambios para una sociedad, pues, obviamente, vamos a hablar de grupos pequeños o de estas minorías, ¿sale? Cuando comenzó todo esta parte de la revolución sexual, cuando comenzó toda la parte de, eh, de la comunidad, de los derechos para ahora con lo de las mujeres, o sea, ha habido estos grandes cambios en la sociedad, y entonces van a existir esta minoría de personas que están luchando por un cambio, pues para ellos les va a resultar muy ofensivo todo porque están luchando en contra de un sistema que ha venido trabajándose de... Uh de hace muchísimos años. Y por lo cual nosotros los millennials Y a lo mismo. mejor esta generación y las anteriores, mientras se empezó a revolucionar, pues eran como de cristal, porque entonces todo está, es, está en contra de ellos, o todo sigue pareciendo y están luchando en contra de... para poder sobresalir, para poder ser visibles, y entonces todo va a molestar. ¿Qué sucedió con esta parte de los estadios que gritaban? ¡Eh, puto! La comunidad brincó que no, que era ofensivo, que no, que era, peyorati perdón, que era peyorativo, que era discriminativo. Está bien, habrá personas que no nos moleste que griten eso. Que tenemos una madurez mayor que personas que a lo mejor están en un desarrollo y apenas están en un proceso de... Y esta generación de los centenial están en ese proceso de madurez. Por eso todo les parece insultante, por eso todo les puede parecer agresivo de personas que a lo mejor que son millennials que están poniendo su punto de vista... Que dicen yo no estoy a favor, pero todos los cambios a la mayoría de las personas nos genera muchísimo conflicto a hacer. No es fácil de la noche a la mañana y estas personas que están en esta generación tienen que luchar y tienen que mantenerse. Hay mucha, mucha historia que les puede ayudar a ellos para entender que un cambio en una sociedad ante un sistema no es fácil y es algo que tienen que entender y que si para ti, mira perfecto, pero no me voy a sentir ofendido, porque entonces ese sentimiento lo voy a tener y entonces después ese, ese tipo de sentimientos, ese tipo de, de, de pensamiento y de ideología lo voy a empezar a transmitir, ¿Qué es lo que ha sucedido con muchas generaciones, a la fecha existe la homofobia, la transfobia, ¿Por qué si ya es más aceptable, ya han pasado años, años, de que estamos, de que somos una comunidad, que estamos aquí y más adelante y en esta generación centennial y en la que sigue, que no sé cómo se le va a llamar después, existirá gente de la comunidad, entonces el punto es aprender a madurar o ser maduros en una lucha para cambiar un sistema, porque entonces genera para las generaciones pasadas, valga la redundancia de nuevo, este tipo de mofa y te ayuda más, alimenta. Si sé que te molesta, lo voy a hacer. Si sé que te enoja, lo voy a hacer. Muy mal. ¿Está mal? Claro, porque es un aprendizaje. Unas generaciones ya van de salida, otras estamos a lo mejor a la mitad, otras van entrando. Y cada quien trae su ideología, cada quien. Y tenemos que aprender de todas las generaciones, de todas las formas de pensar. Yo estoy a favor de que se luche por los derechos y que las personas luchen por los derechos, por sus derechos, por lo que ellos quieran, mientras no trasgredan, trasgredan perdón, a los demás. Por eso yo no estoy a favor de las feministas radicales. Estoy completamente a favor de feminismo, de una equidad de género, de una igualdad en todos los sentidos, pero no como lo están haciendo, desgraciadamente. Yo no estoy a favor de ellos. Eso es dar tu punto de lo vista. Lo respeto. Perfecto. Pero no estoy de acuerdo con lo que hacen. Lo mismo sucede con esta parte del lenguaje inclusivo. Me cuesta a mi trabajo cambiar la forma de expresar, ¿sale? Y de poderme dirigir hacia una persona de esta nueva generación. Porque ahora es, entonces te lo decía hace un momento, es preguntarle, ¿cómo te identificas? Pero para yo poder hacer esa pregunta, tengo que conocer cuáles son... ...las formas de identificarse de una persona ahora. Sí. Pero como la gente es huevona... ...y ya es como que lo que voy a... ...lo que voy escuchando porque conozco a alguien... ...ahí le pregunto, o sea... ...la gente no se informa, no lee, desgraciadamente. Se no. engancha tan cañón con un video... ...con un post de un amigo, con... ...de alguien... ...que no va... ...o sea, la, la, es mala información, ¿sabes?
1: Y Mira. esa es la que corre, pero sí De volada, ¿eh? Claro lo... La buena información, o sea ¿Qué pasó en la madrugada de anoche, sabes? Uh -huh. ¿Qué pasó? No, dime Ah, sucedió que Los, los Deportistas Que van a esta Llamada Paralimpiada, Este Mexicanos trajeron, no sé dos o tres Medallas de oro Cosa que no sucedió con los demás, ¿verdad? Con, con los que son normales según ellos. Entre comillas, Ajá. normales. Este. Y nadie está hablando de eso. O sea, son cosas buenas y eso no se viraliza. Son, no, todo, todo lo malo es lo que se tiene que viralizar. Lo que es divertido para ellos, para algunos. Lo que es mofa, lo que es burla, lo que. Lo que.
0: Lo que puede lastimar a otras personas, eso sí se viraliza. Fíjate, eh, solamente para. A, con esto que acabas de decir de los Juegos Paralímpicos yo, a mí no me gusta que hagan esta diferenciación no debería porque es una gran fiesta para todos los atletas la, los Juegos Olímpicos y para los Paralímpicos hay como lo que, el siguiente lo que, queda. Lo que transmiten es nah, o sea, no tiene tanta relevancia No hay un solo caso Yo creo Que lo haya
1: transmitido hoy. Yo
0: creo que deberían de Si estamos hablando de una inclusión Ajá. es, Son Juegos Olímpicos uh -huh. A mí no me importa Si tienes algún tipo de discapacidad No, pero es que ahí sí se tiene que hacer Una no, diversificación no,
1: no, no, no. Porque son, no son igualdad de condiciones Pero estamos hablando de la fiesta No, sí, o sea, debería ser en el mismo momento Exacto, pero te voy a dar Puedes tener área, el grupo de las personas
0: de diversidad funcional. Y las personas, y las que, que, no personas la que no la tienen. Exacto. Pero la misma fiesta. Sí, claro. Que disfruten del, de, del encendido del PBL. De los Juegos Olímpicos. Que, punto. Disfr que disfruten de esta fiesta. Así como de la clausura. De igual manera, entonces, a lo mejor que sea más extendido en este en este tiempo de los juegos, y mira, la gente va a decidir ver lo que quiere ver, pero van a tener una mayor cobertura, porque si bien a veces las personas con estas discapacidades generan más medallas para México que los que no la tienen.
1: Diversidad funcional
0: qué, qué desgracia, ¿verdad? Se supone que tienen todas sus eh, extremidades, todas sus capacidades al 100 son atletas de alto rendimiento, qué bueno, o sea, y cada vez va a ir subiendo el rendimiento en ellos, pero creo que esto sería muy incluyente, al uh -huh. igual que lo sucede con el lenguaje inclusivo, uh -huh. si bien entonces es unir lo que tú sabes con estas nuevas generaciones y aprender, así como aprendimos a utilizar los smartphones, que, como lo dije, creo que en algún <coughs> episodio, pues, mi generación fue de no tener a tener completamente, mm -hmm. o sea, de no tener ni siquiera internet, a empezar a tener esta conexión de... de, de, de ya sabes, ¿no? Que te tardaba horas. Y aparte tenías el bonito Messenger, el hi-fi, la chat, no, MySpace. MySpace my nunca tuve, pero sí tenía mi, este, mi hi-fi y le cambiabas el pan, el papel tapiz, y, y no le ponías música. música, una cosa elegante. Y, y el Messenger que daba vuelta a los monitos, tiri, tiri, y veías que me estaba conectado, etc. Y cambiamos esto y nos costó trabajo y a la fecha las nuevas generaciones... Ya te saben utilizar un smartphone rapidito. Cosa que a nosotros nos costó añales. A ellos ya vienen con esta programación diferente. Porque ya están en esta era tecnológica. Lo mismo sucedería o debería de estar sucediendo con el lenguaje inclusivo. Y te ponía un ejemplo. <coughs> Las personas que tienen la vieja escuela. Ejemplo, a lo mejor un médico que opera. Y hablábamos en el, en el podcast, en el programa de los empleos del futuro. Que viene esta nueva forma de operar vía remota, uh -huh. habrá personas que cuando llegue esa, ese tipo de tecnología y que se estén al alcance, dirán, no, mejor yo voy a operar, porque estamos resistentes a los cambios, esto es un gran cambio, y no solamente a nivel de una eh, carrera, es a nivel mundial, porque estamos hablando en que en todo el mundo hay gente que tiene diferente identidad y quién sabe cuántas más van a existir. No sabemos. No, o sea, así como los fetiches y las perversiones, Ajá. que alguien ya me dijo que habláramos de, de eso, eso en vamos a hacerlo, lo estamos programando, esa parte de los fetiches, el lenguaje inclusivo va de esa manera. Entonces es generar, no un tercer género, sino algo que incluya a los dos, sin que se vea esta parte... No es tan difícil, o sea, estoy muy de acuerdo <coughs> contigo. Creo que lo único
1: que tenemos que hacer, banda, es... Este es súper de tía, banda. 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 Lo único que tenemos que hacer es ser empáticos, informarnos, y sí, efectivamente, la, la receta está en eso. Cuando tú conoces a alguien... De hecho, eh, eh, hay que preguntarle, pero... Hoy en día está como, como de moda, o se, se puso... Estuve viendo en Twitter algunas personas que decían... Hay que normalizar que, que se que, que en tus redes sociales, en tu bio o en tu descripción... Le pongas este el, te el, pronombre, el pronombre con el que te uh -huh. identificas. Como él, como ella, como ella. Uh -huh. Para que sea más fácil para las personas... Que estamos aprendiendo de esta situación comunicarte con, pocos, con esta hay, persona como en un erudito en el tema pero que aprendas a comunicarte con, con esta persona y cómo referirte sin que se sienta agredido entonces eh, no, no es tan difícil, únicamente es eso hay que ser empáticos y respetar nada más, como siempre lo que yo les digo todos los capítulos creo que hablo del respeto, respeto para que te respeten, pero es lo mismo es que todo se basa en eso en el respeto y si no estás de acuerdo, está bien. Y si estás de acuerdo, qué bueno. Y si no, también nos da igual. La cosa aquí es, nada más respeta a los demás. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo no, yo no quiero. Porque, ah, pues está bien, qué bueno. No lo hagas. Pero no lo critiques, no te burles, no hagas mofa de eso. Únicamente no lo hagas y ya es como la libertad que tenemos de elegir una religión como la libertad que tenemos de elegir dónde vivir, de elegir en qué trabajar, a qué dedicarse, de elegir el banco en el que quieres utilizar tus, tus recursos financieros. Está bien, cada quien puede elegir lo que quiera. Es lo mismo. Si hay personas que se identifican con un género o con otro o con ninguno de los dos, también es correcto.
0: Es generar un género neutro. A eso se, a eso se refiere esta parte del lenguaje inclusivo también porque esa es la gran propuesta a la cual le están le están dando entonces para los artículos en lugar de él y la pues hay que decir le y en vez de eh, las o los hay que decir les y para los pronombres en lugar de utilizar ella o él pues utilizar el ella y o el ellas o el ellos es el utilizar el elles. Uh, simplemente es esta parte de la aplicación de la e Ajá, que es la que tiene que dentro cambiar. De los pronombres. Si bien hay hay una hay una cuestión que decían que si es presidente y si es mujer es presidenta. Uh -huh. Lo correcto es los dos. Sí. La Real Academia Española se pronuncia y dice que es correcto decir presidenta o presidente. Pero antes no. Pero antes no, pero si sí está. Eh, bueno, ahí va, ahí va, mira Falta mucho camino por recorrer en esta cuestión del lenguaje inclusivo Falta mucha información Falta que las personas también que, que estamos en esta sociedad Aprendamos a investigar, a buscar, a querer cambiar, a querer evolucionar Lo he dicho en varias ocasiones Toda la historia del ser humano ha sido de evolución a veces aprendemos, a veces no aprendemos, tenemos que llegar hasta tocar fondo las últimas consecuencias, pero creo que esto va a costar trabajo para muchas, muchas, muchas personas, personas, les va a costar. A nosotros nos cuesta trabajo el, sí, sí, sí. el, el utilizarlo y eso que a lo mejor eh, podemos o tenemos más contacto con personas eh, que tienen este, esta parte de para generar el género neutro el pronombre como ahorita lo vimos en el programa, se, se nos va, ¿por qué? porque estamos eh, acu eh, condicionados a poder hablar desde la parte de la terminología con estos pronombres como masculinos porque pensamos que va a englobar, ahora no, es como dale dale este twist ¿no? Para que puedas entonces y también la parte del respeto creo que yo es la tolerancia por parte de todas las personas de esta generación eh, que es la centennial, de la generación X, de los baby boomers, de los mil de todas las generaciones, es la tolerancia que debemos de tener sí, si no lo siento. aceptas simplemente respétalo y no te burles como tú lo decías porque habrá cosas que en algún momento para ti Generaron y entonces es también generar esta empatía. <coughs> que entonces es, bueno, ellos están luchando, va, mi punto de vista es este, yo no estoy a favor, pero bueno, si lo quieren hacer, adelante, trabájenlo. Mientras... No tengo al margen y Mientras no me afecte o me esté generando, me esté quitando dinero, o me, me esté robando la vida, o se me vaya a caer este, no sé, algo del cuerpo, qué sé ah, yo, no. o sea. Pues dices, hey, espérate, pero si no... Simplemente es no esto, creo que nada. es respetar Y ser tolerantes Por todas las partes involucradas Tanto estas generaciones que son nuevas Como las que ya estamos Mira,
1: quiero citar a una periodista Que está en una revista Que me gusta mucho, se llama La Vanguardia En internet Y ella escribió una, una notita Muy pequeña que les voy a leer eh, Pero Muy sustanciosa Ella se llama Noelia Durán Sánchez Y dice, ella Nace de la fusión de los pronombres él y ella Tenemos una fuerte necesidad de simplificar la realidad y nos han, nos han vendido una única dualidad de géneros ¿Eres hombre o eres mujer? Y ya está El género queda erróneamente asociado a nuestros órganos reproductores Sin embargo, existe un extenso espectro de géneros no binarios El género no es tu sexo, es tu identidad y habla de sentimientos el uso del pronombre elle sirve para dirigirse a personas de forma neutra, como estábamos diciendo. Igual que preguntarnos al iniciar una reunión, ¿cómo te gusta el café? Debemos empezar a preguntar, ¿cómo quieres que me dirija a ti? Solo así validaremos la existencia de personas que se encuentran más allá de lo binario, que por cierto, son muchas.
0: Lo que te decía hace un momento, o sea, es simplemente preguntar, ahora es preguntar. ¿cómo quieres que me dirija hacia ti? No vemos es no por hecho las cosas, porque a lo mejor es un hombre, una mujer, que no está en una transición, y entonces es, ¿cómo quieres que me, que me dirija hacia ti? Como bien lo mencionaste. Muy bien, pues... Eh, si quieren saber más de cómo se debe de hablar en lenguaje inclusivo, les, eh, les comento que pueden utilizar una página de internet que encontré que se llama Sobreersiones, que es eh, Radiofónicas. Ahí pueden encontrar eh, cómo se pueden dirigir desde una perspectiva de lenguaje inclusivo. Queremos dar los agradecimientos a nuestros podescuchas. Bien, vamos a, a dar como siempre nuestros agradecimientos
1: a, a los países que nos escuchan, evidentemente México, Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, España, República Checa, Ecuador, Canadá, Alemania, Brasil, Honduras y Colombia. Y recientemente nuestros nuevos podescuchas se encuentran en Italia, en Francia y en Guatemala, seguramente es gente de habla hispana, entonces hola a todos, eh, por ahí si gusta los saludos. Este, nos lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, síganos en Instagram, estamos como Podcast Hablando De, uh
0: -huh. y
1: eh, nuestras redes sociales personales, por ahí se las dejamos también, por si nos quieren seguir, porque tengo que crecer mi fandom, por favor.
0: <risa> pues muchísimas gracias, un tema que <coughs> da mucho de qué hablar, y esperemos que esto les haya ayudado un poco, para que se hayan orientado, los hayamos guiado. Les agradecemos, les recordamos que cada lunes subimos un nuevo episodio de Hablando de en Spotify y en YouTube también, para que ahí nos sigan. Les agradecemos, Edson, muchísimas gracias. No, gracias, ¿de qué? Vale, y nos vemos hasta la siguiente. Bye,
1: chao.